0: No dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse... Nessa música, Zezé de Camargo e Luciano falam que quando cresce, filho vira passarinho e quer voar. E você? Já voou ou ainda tá desejando essa mudança?
1: Já pensou em observar o sentir como centro de vários assuntos? Então
0: você está no lugar certo. Aqui quem fala é a Amanda Gurgel. Aqui é a Ingrid Martins, e o Cinto Logo Existo está no ar.
1: Chegamos a mais um episódio do Cinto Logo Existo Podcast. E a Ingrid já mostrou aí pra que veio. Já soltou essa voz. Então, <risos> já temos um novo talento. Inclusive, eu vou inscrever ela. Depois que acabar o podcast, eu vou escrever no The Voice. Minha querida, eu sou
0: cantora. <risos> já diria Maísa. <risos> Muito bom. O que a gente não faz, né? Pelo podcast O que a gente não
1: faz? A gente faz de tudo A gente edita, a gente faz arte, a gente grava, a gente cria conteúdo, a gente canta A gente não, né? Ingrid canta é... Hoje vamos falar sobre sair de casa Então, para as pessoas que já saíram da casa dos pais E para as pessoas que ainda estão na casa dos pais e desejam sair dos pais,
0: dos avós, Isso. dos tios, de quem criou. De quem criou.
1: Então, tudo começa ali, principalmente quando quando é adolescente, né? Quando quando é, quando é criança, a gente é criança, a gente quer logo ser adolescente, que a gente acha que com 18 anos a gente já vai sair de casa. 18 anos. Sim. Tá marcado já para sair de casa. É importante dizer que estamos falando de uma bolha, né? Sim. Então, tudo começa... Passa né, pelo, por um desejo, uma vontade muito grande de ser independente, de trabalhar, de pagar as próprias contas, de ter o seu próprio canto, porque aí sim você vai conseguir receber quem você quiser na sua casa. E aí vem a realidade, vem a realidade, o que ninguém te contou sobre isso.
0: Ingrid, há quanto tempo você, você mora sozinha? Eu moro sozinha há um ano e pouquinho. É, ao longo do tempo que eu morei na casa da minha mãe, eu tive alguns períodos de morar sozinha, não morar sozinha, né, por conta de trabalho, assim, de ficar quatro meses morando num lugar, três meses morando em outro, mas nunca essa experiência de realmente alugar um lugar meu. É, decorar da forma que eu gostaria e ter toda essa responsabilidade de uma forma contínua, assim, né? Sem pensar que eu voltaria para casa.
1: Eu acho que essa fase é tipo uma fase limbo, né? Que você não é, você não tá nem 100% preparada. Não tô falando da fase que você tá agora, tô falando assim, o pré, quando você tá prestes a se mudar. Não, não é uma fase nem que você tá dona para assumir todas as responsabilidades do que é morar sozinha mas ao mesmo tempo você não se encaixa mais na sua casa, né e aí isso é muito estranho porque ao mesmo tempo que você tem uma certa dependência da sua casa da, da família, né, das pessoas que te, que te criaram pode ser no sentido financeiro ou às vezes no sentido emocional só que tem um outro lado seu que está querendo muito viver uma coisa nova e aí eu acho essa fase muito estranha, assim, é sempre aquela 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 fase que você fica no limbo, né, quando você, igual aquela fase também quando você não é mais criança, mas você também não é adolescente, pré-adolescente, essa fase é muito, muito estranha, porque ela traz vários conflitos internos, pelo menos para mim. Eu moro sozinha já tem um tempo, mas assim, eu já passei por muitas mudanças, já fui morar em Rio das Ostras,
0: já fui morar em Barra de Guaratiba. Enfim, um monte de lugar. para quem tá ouvindo e não é do Rio de Janeiro, esses são lugares aqui do Rio de Janeiro, tá? É. Barra de Guaratiba é um bairro. Rio das Ostras é uma cidade dentro do estado do Rio.
1: Mas aí, também, nesses é, nesses espaços, né? Eu já voltei para casa da minha mãe. É, agora, atualmente, eu moro sozinho E aí... Eu acho interessante até porque esse é o primeiro... Mora com...
0: sozinha? Não. Mora com o conge e duas ah, caselinhas. Sim, sim. Importante dizer. Cadê o Júlio? Ele vai ficar chateado. <risos> você falando que mora sozinha. Excluiu ele.
1: Não. Sozinha é que eu digo, né? Não moro com, com os pais e tal. eu achei interessante de observar em mim que esse é o primeiro contrato de aluguel que eu estou cumprindo até o final. Porque geralmente <risos> eu saio... Sei lá, três meses eu já saio. Então eu tô, assim, muito orgulhosa de mim por estar tá conseguindo ficar é, até a finalização do contrato.
0: O pesadelo de quem aluga, né? Sim. Você é o pesadelo de quem <risos> aluga. Minha mãe
1: sempre fala. assim, cara, você nunca vai finalizar um contrato? Você acaba de se mudar, você já tá pensando em se mudar de novo. Eu acho muito importante a gente trazer aqui, nesse episódio, as dificuldades de sair de casa. Dificuldade tanto de sair de casa Como as dificuldades também Para quem já saiu de
0: casa é, As dificuldades é, Óbvio, tem as dificuldades Financeiras As dificuldades burocráticas Tem as dificuldades emocionais Para quem tem um, um cordão umbilical ainda muito né, Amarradinho Ali na mãe e, e, Enfim ou na, Qualquer outra pessoa Da família que criou mas, e aí, e essa dificuldade passaria pelo desejo, assim. E o desejo de sair de casa, acredito que acontece quando você começa a sentir necessidade de independência, né? Sim. E, e quando você não se vê tão independente dentro do ambiente que você tá.
1: Mas, ao mesmo tempo, vem com uma sensação de que você nunca vai conseguir sair de casa. Né? Parece que você nunca vai, vai ter independência suficiente para se bancar sozinho, para pagar suas contas, seus boletos e tudo. E aí isso traz muita angústia também para que, quem está nesse processo de querer sair e não conseguir. Né? É, é importante, eu sinto que é muito importante ter uma organização para sair de casa. Né? Porque não é fácil. Não é fácil, a não ser que você venha de uma família... É, minimamente com uma condição boa que vai te dar um suporte. Né? Tem muita gente que ganha casa, ganha apartamento. É muito diferente do que você pagar o seu próprio aluguel. Já é difícil porque você tem suas contas ali que você não tá acostumada. Tipo, compras, é, conta de luz e tal. Imagina quando você tem que pagar um aluguel ainda, né? Quando
0: você não ganha Sim. essa casa. Então, fica... E tem uma burocracia também, né? Porque você precisa ter um um fiador. Sim. aí se você não tem um fiador, você precisa pagar aluguel antecipado, três meses de aluguel como garantia, ou fazer um seguro fiança, que o dinheiro não volta para você. e aí você também tem que comprovar a renda, uhum. geralmente duas ou três vezes o valor do aluguel, para chegar pro, pro locador, né, chegar à conclusão de que você vai conseguir honrar aquelas parcelas. Então, tem que ter uma organização, tem gente que vai na cara e na coragem e consegue, consegue oportunidades é, melhores, assim, né? É, uhum. E vão. Mas, no geral, a gente precisa de uma organização financeira e uma organização emocional para lidar com o dia a dia de não ter... Não ter mais algumas coisas na mão, assim Porque muitas vezes você tá dentro da sua casa Ou você mora com seus pais Ou com quem quer que seja E você se sente independente ali naquele ambiente E quando você sai Você vê que você não era tão independente Sim. assim Sim <risos> E sabe uma coisa que eu tava até pensando agora
1: é, A Ingrid, ela mora sozinha mesmo E eu acho isso Um passo ainda maior Porque você tem que assumir tudo sozinho Sim é um meio termo, e eu sempre vivi o um meio termo, eu nunca morei sozinha mesmo. Então eu já morei com o meu ex-namorado, eu já morei com uma amiga, eu tô sempre dividindo com alguém. Isso é um facilitador, né? Porque você está ali é, dividindo contas e você já deu um passo, um passo a mais, né? De ter saído de casa. E aí, se o seu objetivo é morar sozinha, sozinha mesmo. Talvez seja interessante fazer esses pequenos
0: passos. para depois você conseguir morar. Ter o seu próprio espaço, sabe? Ter o seu próprio... Sim. Espaço. Eu costumo falar que, assim, eu demorei para sair da casa da minha mãe. É, eu tenho esse desejo já de há muito tempo. Mas eu passei por esses entraves aí. De, de morar sozinha e tal. Das dificuldades, da questão financeira. Que era... Que pegava bastante. E... e na época da faculdade, por exemplo, era uma época que eu poderia ter aproveitado para sair de casa e dividir com alguém, mas ainda assim eu fiquei no maior rolê, tipo, estudava a 40 quilômetros da, da minha casa, trabalhava a 55 quilômetros da minha casa e ainda assim ficava indo e voltando e tal, então foi, foi escolha né continuar até falta de oportunidade de organização de ver grupo que queria fazer a mesma coisa então como eu é, não passei por esse processo de dividir com outras pessoas num momento em que seria propício para isso eu entendi que quando eu saísse eu sairia para ir sozinha sabe uhum. porque eu não passei por esse processo e eu já tava com uma idade que... Eu tô chata, né, gente? Essa é a realidade. Você vai ficando mais velha, você vai ficando um pouco mais chata. Pelo menos <risos> me colocando como diário do centro do mundo aqui. Eu... Tô chata. E aí eu falei, cara, você já passou dessa fase, sabe? Pelo... Eu, Ingrid, né? Uma pessoa da minha idade, pode falar. Não, divido de boa com alguém. O negócio é sair. E para mim faz mais sentido financeiramente. Mas eu me organizei para vir sozinha. E aí é isso. É, a minha mãe, às vezes, fala... Ah, você não sente saudade de casa e tal. E aí teve um dia que eu falei pra ela assim... Mãe, vamos conversar. Quando você saiu da casa da minha avó... Pra morar com o meu padrasto... Você sentia falta, assim, da casa da minha avó? Ela, não. <risos> eu falei... Então, eu amo meu espaço. Eu amo morar sozinha. Óbvio que tem uh, aquele momento que você sente... É, vontade de trocar com alguém e tal, saudade da dinâmica, né? De, poder ter sua mãe ali perto pra conversar, enfim, pra te dar, fazer um mimo e tal. Mas, no geral, eu já passei dessa fase de querer morar com a minha mãe, uhum. e já passei dessa fase de querer dividir com alguém. Sim. Então, assim, a minha casa é a minha paz, sabe? É tipo... Às vezes eu deito no chão... Fico olhando para o nada e falo, meu Deus, que paz esse silêncio. Quando meu vizinho não tá fazendo a obra aqui de cima, que não acaba nunca, eu tô no maior paz. Isso aí é tudo seu, né? Essa sensação
1: de, esse é o meu canto, esse é o meu espaço. É, eu tava pensando no meu processo, a primeira vez que eu, eu saí de casa mesmo, eu sempre quis sair de casa, né? E eu acho que tem duas Dois tipos de pessoas que querem sair de casa As pessoas que querem sair de casa simplesmente por um desejo Uma vontade e tem as pessoas que são desesperadas Por sair de casa, às vezes por, por conta Do ambiente da casa que não é muito Favorável Mas o meu processo A primeira vez que eu saí Eu fui morar com a minha ex-sogra E com o meu ex-namorado Na casa dela Então né, não era o meu espaço Mas eu estava saindo de casa Isso é, é um, uma outra experiência também Sim. Sim. E aí depois que eu fui morar com o meu ex-namorado. E aí depois que eu fui, quando a gente terminou, fui morar com uma amiga. E aí, né, é, até até o julho que é o meu atual, meu atual é, eu fui morar primeiro na casa dele com o pai dele. E agora que eu moro sozinha com ele. Então sempre teve uma, uma coisa meio família, assim, uma coisa que ficou antes improvisada para depois a gente meio que conseguir sair, sabe? Sim, isso é legal também, é experiência, né? É uma experiência, é assim Você tem que ser muito adaptável para você viver Porque você tá entrando ali numa outra família, com outras regras né Uma outra forma ali de, de se adaptar mesmo àquele espaço, sabe? Eu sou muito adaptável, então assim Lógico que eu tenho sempre um limite né? Eu não conseguiria ficar para sempre morando ali Mas eu achei importante também trouxe uma, um, uma outra experiência.
0: Qual é a maior dificuldade que você viu, assim, saindo de da casa da sua mãe e encarando aí a, a sua peregrinação por casas? <risos> <risos> Hoje, assim, qual é a maior dificuldade que você vê?
1: Então, a maior dificuldade que enfrei, enfrentei quando eu estava na casa de outras pessoas, né? De uma outra família, no caso. Eu tinha uma sensação de que o espaço não era meu, né? Porque não era. Então isso me incomodava, assim, eu não sabia que isso me incomodava tanto Porque mexia com coisas minhas lá de trás, sabe? É, do tipo, cara, cadê? Cadê o meu ambiente? Porque na minha casa é, eu morei, morei sempre assim, com, a, com a minha mãe, com meu padrasto, com meus irmãos Só que mesmo tendo a minha casa eu nunca tive a sensação de lar, sabe? O lar pra mim era muito minha mãe, mas minha relação com o meu padrasto teve, tiveram muitos desafios, sabe? Então, eu não tive essa, essa experiência de me sentir 100% no meu ambiente. Por isso que eu tinha muita vontade de sair de casa. Então, a primeira oportunidade que eu tive, eu saí. E aí, morando com outras famílias, eu tinha a mesma sensação. Então, isso me incomodava ainda mais, entendeu? É, agora, não. Agora, eu, eu acredito que... Esse, por isso que eu até estou demorando mais. É, a, é a, primeiro, a primeira vez que eu sinto que eu tô Que é um lar, sabe? Ainda não estou 100% satisfeita, porque eu demoro para ficar satisfeita com as coisas, mas... até porque vai se ajustando e tudo. Mas agora sim, a... até a decoração, né? Quando você percebe que você não está improvisada mais, porque é quando você vai sair de casa, você tem ali um colchão, uma televisão, Uns paletes, uns caixotes.
0: <risos> tá tudo <bem> <risos> tem, até um, tem até um meme, né? Que é uma foto, aí tem um colchão inflável, uma TV na frente. Tipo, às vezes a sua liberdade começa assim. Sim. E é isso, gente. Eu lembro que quando eu me mudei, eu moro num apartamento que tem um pé direito alto. Pé direito, pra quem não entende, é, é a altura, né? Do chão ao teto. E... Eu tinha uma TV, 32 polegadas. Eu fico zoando que parecia a TV da Poli. que entrava na minha casa, assim, tipo, a sala ampla, pé direito, altíssimo, e uma mini TVzinha, assim, da Poli. E você vai com o que você tem. Eu era tão ficcionada em sair de casa, é... E também, muito por esse... Por, pelo que você falou aí, eu, eu não sentia como um lar, também. Uhum. É... Há muito tempo. E eu comprava coisas pra quando eu saísse de casa. E eu não sabia nem quando eu sairia. Então, assim, no meu quarto tinha jogo de prato, micro-ondas. Maravilhosa. <risos> tinha jogo de copo. Não lembro mais as coisas que eu tinha que eu ia comprando. Tipo, eu via promoção na internet, jogo de panela... Você fez
1: o seu próprio enxoval, porque isso é mania de quem, de quem vai casar, né? Que a, a geralmente a família <risos> da, da, da noiva vai comprando coisas, né? Sim, eu, um eu
0: fiz o meu enxoval. E assim, aí eu vi um conjunto de cadeiras é, roxinhas que eu amei. E aí eu comprei. Aí depois ficou faltando a mesa... <risos> Aí a minha avó foi, falou assim, eu pago a mesa pra você, escolhe a mesa. eu comprei uma mesa branca, aí deixei na casa da minha avó. Isso ficou na casa da minha avó uns três anos. <risos> pra você ver o quanto eu era ligada na ideia de sair de casa. assim Então quando eu me mudei, eu já tinha algumas coisas. E outras, óbvio, eu tive que comprar. E outras eu ainda tô comprando, <risos> sabe? Teve uma vez aqui em casa que eu esqueci um negócio no forno e aí uma amiga tava aqui ela meu Deus, não tem uma luva pra tirar isso do forno? Ingrid, cadê o pano de prato? Você tá ali? e assim, pano de prato tinha mas não tava ali luva eu não tinha ainda e ela acabou tirando o negócio do forno com um pano de chão
1: mas sabe o que eu acho mais maneiro de morar sozinha? é criatividade pra você criar móveis, criar é, enfeites também, a gente precisava muito de, de uma mesa, é porque as coisas vão mudando muito aqui em casa, mas a gente precisava muito, a princípio, de uma mesa para comer, né? A gente até hoje não tem, Sim. agora virou outra coisa essa mesa, mas a gente tinha uma escrivaninha que era do Júlio, a gente tirou os pés da escrivaninha... Fez ali como... É, eu esqueci o nome. Aquilo que bota debaixo. Aquele móvel que bota... Ah, esse daí. Que tá atrás de você. O móvel que bota... Que apoia a TV. Qual é o nome disso? É REC. É REC que chama esse Sim. menorzinho também? Sim. Eu achei que REC era só... Aquele grandão. Mas enfim.
0: Não. Aquela... Aquele é
1: estante. A gente desmembrou. Tirou os pés, né? Da escrivaninha. Botou embaixo da TV. E aí a gente apoiou essa esse REC, né? No caso com aqueles negócios de concreto,
0: Aham. Uhum.
1: e aí com esses pés a gente furou na a gente comprou uma tábua e furou fez uma mesa então assim a criatividade ela precisa funcionar para que você consiga ter as coisas muitas vezes sabe
0: sim nossa é. quando eu me mudei eu fiquei meses sem escrivaninha para trabalhar e sem cadeira então, eu trabalhava na mesa de jantar, que é essa mesa que eu tô falando, que eu fico há três anos na casa Sim. da minha avó. E a cadeira dela é tipo aquela cadeirinha de bar que dobra, sabe? Uhum. Então, chegou um momento que a minha coluna já tinha ido com Deus. E, eu, e a mesa fica perto da janela que bate o sol da tarde, bizarro, assim. Então, eu ficava pingando, trabalhando. Passaram-se, sei lá, seis meses depois de eu morando só... Que eu comprei uma escrivaninha e agora eu tenho um canto para trabalhar e tal. Então, tem coisas que você realmente vai improvisando. Assim, eu não tinha lugar para as minhas plantas, lugares específicos. Então, elas ficavam amontoadas em alguns cantinhos. Hoje em dia, elas já têm os seus lugarzinhos e tal. Então, as pequenas assim,
1: alegrias da vida dupla.
0: Do... Sim, e o processo é gostoso, porque você começa e você fala assim: nossa, tá legal. Aí você compra um espelho. Aí você fala assim, cara, ficou mais legal. Uhum. Aí você compra uma manta pro sofá. Você fala, cara, tava faltando essa manta. E quando você vê, <risos> é bom você tirar foto Sim. Do, do início. Porque depois você vai vendo o que transformou. Você fala, cara, eu já era feliz ali do jeito que tava. E agora eu tô mais feliz, sabe? Esse processo de tornar o lugar, é, o seu lar com a sua cara é muito gostoso. E assim, uma coisa que eu acho legal também...
1: É, eu sou muito ansiosa Então por mim eu já quero me mudar para casa Com tudo já pronto Só que eu acho importante Não ter ansiedade nesse processo Porque Só se você tiver muito dinheiro Porque se você não tiver, você vai ter que se adaptar a isso E eu, eu fiz uma listinha Dos ambientes que estavam me incomodando mais Então a princípio Antes, né? agora eu já ajeitei Mas a princípio que estava me incomodando mais Que eu estava sentindo mais com cara de improvisado Era o meu quarto e porque tinha uma arara, não tinha um armário. E aí a arara tava me incomodando, porque tava enchendo de poeira as
0: roupas. Então eu falei, tá, essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Inclusive, precisamos falar sobre a arara. A arara <risos> é bonito demais no Pinterest. Mas Só. na vida real, se você mora principalmente numa cidade grande, como o Rio de Janeiro, é, que tem poeira pra caramba, poluição e tal, você abriu a janela... Cara, se você tem roupa branca e preta, então Eu acho que Esquece. é bonito
1: quando você tem, sei lá, seis peças de roupa. Porque aí Sim. você fica com uma coisa clean, né? Fica bonito de olhar parece você ter uma obra de arte. Agora, quando você tem mais roupas, ainda mais que eu estava dividindo essa área com o Júlio, Ficava uma, uma socação, parecia um. um... <risos> Aqui. Ainda tinha uns um, um... sapatos no
0: chão. Nossa, aquilo me incomodava muito. Aí parecia eu... aquela arara de promoção de loja de <risos> departamento, sabe? Que você tenta tirar uma roupa e vem outra e cai no chão.
1: <risos> Nossa, me incomodou, me incomodava muito. Aí, é, eu acho isso legal de fazer, você colocar quais são os cômodos que estão te incomodando mais. E o que, que você precisa fazer urgentemente naquele cômodo? No meu caso, naquele momento, era um armário. Só de eu ter comprado um armário, já deu uma outra cara. E aí depois eu fui comprando outras coisas. Tapete, né? É... Por exemplo, televisão. A gente só tem uma. Televisão. E antes ficava na sala porque a gente achava mais bonito na sala. Só que na prática do dia a dia, a gente usava muito mais a TV no quarto. Então, a gente falou assim, cara, não dá pra comprar uma televisão agora, vamos ficar revezando? A gente fica mudando a televisão de lugar, bota <risos> dois suportes, um suporte no quarto e um na sala, e a gente muda. Agora a TV ficou no quarto mesmo. Então, assim, eu acho que a gente tem que se adaptando com o que a gente tem, sabe? E isso é o mais legal, quando você vai vendo que com o tempo a casa tá mais com a sua cara, é muito legal. Outra coisa, assim, é que tem a ver também com esse assunto, eu tinha umas imagens, né, que eu queria muito botar mais quadrinhos aqui em casa E eu tinha umas umas imagens do Suzano Correia, né, que é um artista que eu gosto muito E eu não tinha moldura Aí eu falei, cara, eu não tô querendo, tipo, comprar agora moldura Porque eu tinha, eu ia ter que comprar várias Aí tinha umas aqui em casa meio sem graça E tinha tinta aqui em casa Então a gente pintou as molduras E, tipo assim, agora tá parecendo uma super moldura porque se você olhar parece que foi caríssimo Sabe? Então isso é, é muito, muito legal bom. de fazer cara. Mas voltando aqui para as dificuldades Qual você acha que foi a sua maior dificuldade De se mudar? De morar sozinha, né?
0: Olha, eu gostei muito <risos> e... E, te... e Eu já tinha uma certa Independência Porque vida adulta, né? Você tem que ter Então assim, lavar suas roupas fazer sua uhum. comida e tal, mas tem coisas que eu não tinha hábito de fazer na casa da minha mãe quando eu morava com ela, tipo, ir ao mercado
1: uhum.
0: ir ao mercado era um, um processo dela e do meu padrasto uhum. então, embora em casa eu fosse mais organizada eu fosse a pessoa de lavar a louça, eu fosse a pessoa de lavar a roupa, eu fosse a pessoa de arrumar a casa e tal, ir ao mercado eu não ia ir ao mercado é muito chato então, assim, essa... são pequenas dificuldades, pequenas coisinhas, assim, você vai cozinhar e, putz, não tem tal coisa. Eu acho que o mercado yeah. só é legal quando você tem vale alimentação. Você pode <risos> sair pegando tudo que você quiser. Definitivamente, ir ao mercado no atual governo, então, é o um caos. Mas também não ter ninguém para dividir, Algumas responsabilidades com você Tipo, a louça não se lava sozinha uhum. A roupa não vai Pra dentro da máquina sozinha Se você não tiver afim naquele dia e, Ai, será que você poderia fazer isso pra mim? E Contas, né? Hum. Importante dizer Contas, boletos Ontem, por exemplo, eu peguei o O, o Boleto do condomínio e aí, já tá vindo com cota extra, já tem... Tenho... <risos> Aquela, desabafando no podcast. <risos> tá vindo com cota extra já tem alguns meses. E eu nem fui questionar de onde era essa cota extra, porque eu não fui no... na reunião de, de um condomínio e nem lia circular. Então, assim, eu tô acreditando que é alguma coisa que faça sentido já tem alguns meses. E aí eu abri, eu falei assim... Pô, será que essa cota extra finalmente foi com Deus? Aí veio o quê? Décimo terceiro dos funcionários. Ups. A cota extra e o décimo terceiro. Então, assim... é Óbvio, eles têm que receber décimo terceiro. Eles são maravilhosos. Aí mas é mais são, um é, gasto. Mas é mais um gasto que você não esperava. E que vem, assim... E você imagina, você se programa pra ter um gasto. E, cara, morar sozinha tem as suas surpresas uhum. e tem os gastos a mais e além de tudo, você não só mora, né? você vai querer sair, você vai querer tomar um bom vinho em casa <risos> e aí muitas
1: vezes você tem que abrir mão, né? de algumas saídas, então por exemplo ah, as contas apertaram dificilmente você vai conseguir sair como você sai geralmente você vai ter que dar uma Sim. segurada na onda você falou sobre essas surpresas, né? que vem Cara, ano passado eu passei muito perrengue aqui em casa Porque eu moro numa casa de vila Então casa geralmente tem mais problemas, né? Hum. E eu tive umas goteiras insuportáveis Que ninguém sabia direito de onde estava vindo O meu teto ficou podre Caiu a sanca da, do, do ventilador, né? Tinha uma sanquinha ah. ali. Caiu, tipo, muito pesado, Aquilo quase poderia ter caído em cima das minhas cachorras Então, assim, muito estressante Porque a gente que ficar ligando pra imobiliária a gente tem que ficar recebendo gente aqui em casa pra fazer serviço. E, pô, isso é muito chato, porque além de sujar a casa inteira... Você, às vezes, foge ali da sua rotina, né? Do que você tá querendo fazer. Não quer ficar acompanhando. É a famosa, a é...
0: famosa expectativa versus realidade, né? Sim. E aí, detalhe, é uma casa que nem é sua, uma casa alugada. Exatamente. E ainda assim, você fica responsável por tudo isso. O meu vizinho de cima tava fazendo obra. Na verdade, ele tá fazendo obra pra filha dele que vai se mudar. E deram três problemas aqui em casa. Deu no banheiro, deu na sala e deu na cozinha. E aí os, o pedreiro dele teve que vir aqui resolver. E aí no meio do meu né do meu home office, eu trabalho de casa e tal. Então são coisas da expectativa versus realidade que ninguém te conta. Estamos contando aqui.
1: Olha aí, eu acabei que... de pegar na, na sua fala. Você falou assim, o vizinho aqui de cima tá fazendo uma obra que a filha dele vai se mudar. Essa daí tá no processo de, de, de limbo, né? Porque os
0: pais ainda estão ali coordenando pra saída de casa. <risos> Não, mas no caso dela é até uma sorte. Porque, assim, ela, ela comprou o um apartamento... E aquela, né? Fofoqueira. Fofo, fofoca <risos> quase mata a fofoqueira. Ela comprou o um apartamento e tinha bastante coisa pra fazer. E o pai dela é pedreiro. Ah, tá. Então o pai dela não tá ali olhando a obra. Ele tava fazendo a obra sozinho. Aí quando ele viu que a Melhor obra. Melhor ainda, então. Tá, tava caótica e ele teve que chamar mais alguém pra ajudar. Sim. Isso tudo eu sei por conta da fofoca. <risos> e porque eu já, já tive que falar com ele por conta das coisas que aconteceram aqui. E aí eu fico pra ele... Ai, ah, tô doida pra sua obra acabar. Desejo tudo de bom pra sua obra. Porque, pô, a obra não, não cansa de me incomodar. Agora vamos falar... Sobre... Uma parte que todo mundo passa... Que se muda da casa dos pais. As compras na casa dos pais. Uhum. Ou na casa dos avós. Ou na casa das tias. Enfim. Você vai passar um final de semanazinho. Ou vai lá fazer uma visita num sábado... E volta com a marmita. Ou você lembra, pô mãe, tô sem papel higiênico.
1: Volta com um, um saco de papel higiênico. É, lençol, lençol mais novo que na casa da mãe tem, na sua não. Né? Na sua tem improvisados. Então <risos> você vai fazendo a sua, a sua própria compra. Minha mãe me sacaneava muito com isso. Ela falou assim, Amanda vem fazer compra de mês aqui em casa. <risos> agora, tá, eu, agora até tá mudando isso. Tem tempo que eu não faço mais comprinhas na casa da minha mãe.
0: E tem coisa que ainda você percebe que você não tem assim, do nada. Tipo, vou abrir um vinho. Caraca, não tenho um sacarbolho Ou... Eu já passei por situação de amiga vir cozinhar aqui em casa e falar, ah, Ingrid, você não tem um triturador de alho? Eu, não. Eu tenho um mixer. Serve, mas tipo, montar um mixer pra triturar um, um alho, sabe? E aí eu... Tá, vou comprar. Eu acho que
1: agora eu Mas não tem... tenho. Assim, o que eu não tenho, eu acho que até por falta de espaço, é mesa de jantar. Então, eu como, tipo, no sofá, sabe? Mas não é uma das coisas que mais me incomoda não. Mas é porque até não tem espaço. Eu acho que se tiver uma mesa aqui, vai ficar muito apertado, sabe?
0: Você pode comprar uma mesinha, tipo de bar, que dobra e aí você monta só quando você for jantar. É. Ou quando for receber alguém, tomar uma cervejinha. Tô até pensando
1: que tem um espaço ali meio meio morto. Se daria para improvisar alguma coisa ali também, pode ser. Uma coisa que eu acho importante dizer, né? Em relação a morar sozinho É... Eu, pelo menos, eu, sou uma, eu me considero uma pessoa ansiosa. Então, eu a minha maior satisfação é ver que as minhas contas estão pagas. Ainda mais que, além de morar sozinha, eu e a Ingrid somos autônomas. Né? Então, uma coisa é você morar sozinha quando você trabalha de carteira assinada. Outra coisa é você morar sozinha quando você é autônoma, que você não sabe nem quanto que vai entrar no mês seguinte, né? Fica ali... Eu acho que o... ser autônomo te dá tanta... Você se sente tão mutável na vida, sabe? Parece que nada mais te abala. Porque o seu emocional ele já precisa estar tá muito em dia para você conseguir, sabe,
0: dar conta das coisas. Então, assim, a minha maior... O seu é emocional, a sua organização financeira, Sim. o seu senso de prioridade. Sim. A minha maior satisfação
1: é pagar boleto. Assim, ter dinheiro pra pagar boleto. Eu, aquilo, pra mim, é, é quase um orgasmo, sabe? Eu me sinto muito bem. E Sim. Em, em alguns meses pode ser que você tenha que escolher qual boleto você vai pagar e alguns você vai ter que atrasar. Graças a Deus, assim, as minhas contas... Estão sempre em dia, sabe? Mas é isso É a surpresa do mês seguinte O que vai acontecer no próximo mês?
0: Nossa, e, agora, e aí tem a sazonalidade, né? Também das contas Tipo, a gente mora no Rio E agora vai começar um calor uhum. infernal
1: uhum.
0: Começou o calor infernal Eu durmo com ar-condicionado E aí começa a dormir, dormir com ar-condicionado A conta de luz já vai, bum. Sobe. A minha mãe me mandou esses dias Ingrid, começou o calor. Daqui a pouco a nossa conta de luz vai começar a vir muito alta Então assim, tem a época do ano que as contas realmente sobem. Porque você já viu? Não tem como Você já viu
1: aquele programa do Casimiro é, Pesadelo na Cozinha? Na verdade ele faz um corte do Pesadelo na Cozinha, que é um programa do Jacan Então, aí eu tava assistindo ontem e um dos restaurantes né o dono do restaurante falou que ele usou o freezer ligando 12 horas e desligando 12 horas.
0: Só eu vi esse fim. programa.
1: E aí eu fiquei, cara, eu super faria isso se eu tivesse... <risos> se eu tivesse que equilibrar as contas. Tipo, ar-condicionado, eu faço isso? Não tem como você manter o ar-condicionado ligadão. Seria a melhor coisa do mundo. Então, a gente liga o ar-condicionado em momentos de... Cipo. Eu vou morrer ou eu ligo o ar condicionado, então eu ligo o ar condicionado. <risos> Mas se você... a conta ela já, já dobra só de você ligar em dias específicos. Imagina você ligando diretão, deixando 100% ligado. Não tem como.
0: Não, não tem como. A gente que trabalha em casa, tipo, eu fico o dia inteiro com calor. Eu fico embaixo do ventilador e eu só ligo pra dormir mesmo. Esse é o meu momento de paz. Sim.
1: E vai ter noite que você não vai poder ligar, <risos> ou você liga toda noite.
0: Não, eu ligo toda okay. noite, eu sinto muito calor.
1: Então, a Ingrid já tá num outro patamar
0: da morada sozinha.
1: <risos> Quando você perceber que você pode ligar o ar-condicionado todas as noites, você tá
0: bem na vida, sabe? Mas será que eu posso <risos> ou será que eu sou inconsequente? É, deixa aí um essa dúvida.
1: E você, então, você já, fa... você já comentou isso, né? Mas você sente vontade de
0: voltar pra casa? Gente, voltar pra casa pra mim é descer ali embaixo e voltar pra minha casa. Tipo... Não voltar pra casa da sua mãe. Não. Não.
1: É muito difícil, né? Voltar pra casa dos pais. É porque você não teve essa experiência. Eu tive a experiência de voltar. E é muito difícil. Depois você, você mora sozinho, você pega um embalo. É muito difícil. Porque tem várias coisas que acontecem, assim, as regras da casa, né? É, você não faz parte mais da dinâmica daquela família então você se sente meio o que, que eu tô fazendo aqui? o né? que está que acontecendo aqui? até você chegou a comentar da, da louça né? que não vai ter uma Sim. pessoa para lavar para você mas essa é a melhor coisa de morar sozinho que você pode lavar quando você quiser não é para deixar Exato. uma podridão <risos> mas você pode ah não, acabei de almoçar, vou dar uma relaxada depois eu lavo
0: não, acabei de almoçar, vou dar uma relaxada. Tem semana que eu fico assim, um dia sem lavar a louça. A louça faz aniversário de 24 horas na pia. E eu falo, é isso. A hora que você puder, você vai lavar. E ela vai ficar ali perfeita de novo, mas não tá dando. Eu, por exemplo, voltei de viagem esse final de semana. Minha mala tá aqui jogada no chão da sala. Com metade das coisas que eu já botei pra lavar. As outras que estão limpas, eu não voltei pro armário tem uns casacos jogados aqui eu não eu sou organizada assim é, pelo menos o que está na minha vista meu guarda-roupa está precisando de uma de uma mão amiga mas eu não tô não tô com paciência para arrumar sabe talvez amanhã talvez no final do dia
1: mas quando você mora sozinho eu acho que é ainda mais fácil de você pensar assim ah Quero deixar essa louça um dia. Eu não faço Sim. isso aqui porque, primeiro, que a louça acumula mais, né? Sim. E, segundo, que eu não quero dar motivo, né? Tipo assim, ah, eu vou deixar e aí ele se sente no direito de deixar e aí fica uma zona... <risos> o Júlio já sai espalhando roupa pelos cômodos. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Eu tenho muita agonia. Fora as minhas cachorras que soltam muito pelo. Se eu deixar um dia essas roupas soltas, que eu todo dia reclamo com ele, e os pelos das cachorras
0: espalhados, parece que a casa tá podre, entendeu? É, você tá num outro momento também que você tá praticamente casada, né? Sim. Aí é diferente de estar de tá dividindo com uma amiga, de estar tá dividindo com um amigo e tal, você tá em outro patamar, é, que, eu não, que eu não cheguei ainda. É que pode ser que eu chegue daqui a algum tempo e tal. Que é dividir o espaço com outra pessoa. E aí a dinâmica vai mudar também. Sim. Porque eu também ficaria em pânico com alguém espalhando as coisas pela casa.
1: Sim. É tipo um bonezinho que fica em cima do sofá.
0: É. Porque todo dia, sabe? Eu tô falando, eu voltei de viagem, tem algumas coisas espalhadas aqui. Mas eu pego um momento, eu boto cada coisa no seu lugar e tal. E tá sempre visualmente arrumadinho uhum. e tudo. Agora, alguém chegou da rua e já jogou em cima do sofá. Hum...
1: Uma coisa é você jogar um casaco, outra coisa é ter um casaco ali da pessoa que tá morando com Sim. você e aí, não só o casaco, né? São outras coisas. O Júlio, eu já falei isso aqui em algum podcast, ele bota o boné em cima do meu Buda, que é minha luminária. Quando eu vejo, tem três <risos> bonés em cima da minha luminária. Então, assim, isso vai me irritando, sabe? Mas, a gente falou muito aqui hoje é... A gente trouxe a realidade, né? Mas tem, sim, uma satisfação muito grande em morar sozinha. De você chegar no seu canto, de você ter as olhar para a sua casa e falar assim, cara, essa é minha casa, esse é o meu espaço, tá com, a, tá com as coisas do meu gosto. Então, por mais que tenha assim, dificuldade de contas e que você passa perrengue, eu acho que para você morar sozinha, você tem que estar disposta a passar perrengue também.
0: Sim, é processo, né? Sim. Como a gente estava falando aqui, a casa vai mudando, você vai mudando internamente, a sua relação com dinheiro, a sua relação com a organização. É, a gente sabe que é muito difícil, tem todas as questões que a gente trouxe aí de burocracias e tal. Se você não, não acumula alguns privilégios, se torna mais difícil ainda. É... Mas se é um sonho, se é uma vontade, é possível. É possível dividindo, como a Amanda fez, e depois ir conseguindo é, ficar sozinha. Ou esperando mais um pouco, como eu fiz, e aí conseguindo sair sozinha. Aí vai do que, é, do que bate mais forte para cada um, da necessidade de cada um, né? Então é isso, né? Todo mundo vai passar por esse desejo, pelas dificuldades, pelos choques de realidade, pelas comprinhas na casa dos pais, pelos choques com os boletos com taxas inesperadas. É, talvez uma vontadezinha de voltar, mas quando você pesar todas as coisas que você conquistou e tal, é, e, e pesar as possibilidades de ficar, você não vai querer voltar. E... Você apega a música de Zezé de Camargo e Luciano. No dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Você fala, opa, não, mãe. Vem cá, não. Posso voltar de vez em quando. <risos> Mas é
1: isso. É isso. Se for uma vontade, um desejo seu é colocar isso como um objetivo. E, lógico, se planejar, porque nem tudo vai ser perfeito. É... A louça não vai se lavar sozinha, a comida não vai ficar pronta sozinha. É, as contas não vão se pagar sozinhas, você vai ter que dar o seu jeito mas é muito bom então pode ir com tudo que vai ser uma experiência incrível
0: e vamos finalizar esse episódio porque ele já está ficando longo e como eu disse aqui é eu tenho uma baguncinha para arrumar na sala porque ninguém vai fazer isso por mim chegamos ao fim de mais um episódio do Cinto Logo Existe Podcast nos vemos na semana que vem mais uma vez, vou deixar aqui o jabá das nossas redes sociais. Se você quiser comentar sobre esse episódio ou outros, você me encontra lá no IngridPMartins, no Instagram, e Amanda Underline Gurgel. Vocês conversam com a gente por lá, ok? Fomos! Beijo!